0: Dicen los expertos que el cierre de ciclos no solo significa poner fin a una situación, relación o experiencia. La importancia de cerrar los ciclos correctamente permite el cambio y la transformación que son esenciales para la evolución. Para avanzar tienes que abandonar un pasado que ya no te pertenece. Toma en cuenta que eres la protagonista de tu vida y depende de ti afrontar los cambios y aprender a soltar. Tiene que ser una decisión analizada y valorada. Recuerda que lo importante siempre será tu bienestar emocional. Las mujeres estamos en constante evolución y tenemos muchas metas por cumplir, pero al mismo tiempo queremos disfrutar la vida, hacer lo que nos gusta y ser felices. Inspírate, crece, diviértete, ama y ve por tus sueños. Yo soy Cintia Dávalos y esto es Hechas en México. Bienvenida a Hechas en México. Este es un episodio muy especial para mí porque personalmente acabo de cerrar un ciclo que es un año más de vida. Hace unos días fue mi cumpleaños y me pareció interesante investigar y hablar sobre qué es lo que pasa con nosotras cuando cerramos ciclos. A veces no sabemos cómo hacerlo adecuadamente y simplemente los evadimos. Por supuesto que ese no es el camino correcto. No sé si a ti te pasa que antes de tu cumpleaños te sientes diferente, a lo mejor más nostálgica, algunas cosas no te salen bien, sientes más cansancio o percibes algo extraño. Por lo menos a mí sí me pasa. Me parece que es el momento ideal para cerrar lo que ya no necesitemos y para planear lo que haremos con esos 365 días que tenemos por delante. Sabemos que nuestra vida se compone de diferentes etapas y festejar un cumpleaños es sumamente importante porque es el final de un ciclo y el comienzo de otro. Es la verdadera entrada del año nuevo a nuestra vida. Pero ¿cuál es la importancia, la necesidad de cerrar estos círculos tan famosos para poder seguir adelante? Pues se trata de una manera sana de llevar la vida. Y lo más importante es para que podamos aprender, reflexionar, avanzar y crecer ya sé que suena como cliché, que siempre decimos lo mismo, pero pues es lo importante, averiguar el por qué estas palabras siempre suelen salir en todas las conversaciones. Empecemos por el principio. Primero, ¿tú sabes qué es un ciclo? Bueno, un ciclo en nuestras vidas se puede definir como un espacio de tiempo concreto en el que vivimos una serie de emociones o experiencias, ya sea buenas o malas, porque no todo es miel sobre hojuelas. Llega un momento en que algo se termina para que se inicie otro ciclo o cambiemos drásticamente nuestra vida. Hay circunstancias que pueden ser planeadas y otras no. Las que no son tan agradables pues son las pérdidas, por ejemplo, de una pareja, un trabajo o un ser querido. Sin embargo, cuando termina no quiere decir que nosotros lo hayamos cerrado y, por supuesto, mucho menos que lo hayamos superado. Cerrar el ciclo desde el punto de vista psicológico significa que ese cambio deje de dolernos, que hayamos sacado un aprendizaje y que lo integremos a nuestra vida y que podamos seguir adelante con ello. Las grandes preguntas serían entonces, ¿cómo cerrar un ciclo en nuestra vida? ¿Y cómo saber que efectivamente ya lo hemos hecho? Evidentemente cerrar un ciclo lleva todo un proceso y no es nada fácil. Lo primero es que cuando sucede hay un gran impacto en nuestra vida. Esto va a dar un vuelco y es normal tener diferentes reacciones y emociones. Tristeza, culpa, rabia, confusión, miedo... Y no se trata de olvidar o evadir, eso no nos ayuda a superar absolutamente nada. El punto es hacer un trabajo interno hasta lograr asimilar la pérdida y tomarlo como experiencia para crecer. ¿Qué voy a aprender de eso? No verlo como una caída para debilitarnos y sentirnos peor y deprimirnos. Hay una frase del escritor argentino Julio Cortázar que dice nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. En el constante proceso de evolución, cerrar un ciclo podría significar que otro está por abrirse. Es como cuando una puerta se cierra, otra se abre. Cerrar ciclos no es necesariamente darse por vencida o abandonarlo todo. Se trata de entender que también podemos cambiar de dirección para ir a lo mejor a un lugar mucho mejor, crear nuevas metas, nuevas experiencias. Y si tú estás conforme con tu vida, está bien. Pero si quieres soltar y cambiar el rumbo, también puedes hacerlo. Primero analiza tu entorno, pregúntate qué está pasando, qué te incomoda, qué se va a acabar, que es uno de los puntos clave, qué has ido postergando durante meses o años, la renuncia a lo mejor de un trabajo que no te hace feliz ni te satisface, hay que ver y analizar profundamente qué es lo que queremos y hacia dónde queremos avanzar. También dejar de engañarnos, no podemos seguir cargando con problemas y hacer como si no pasara nada. Hay que encarar los asuntos que por desidia han formado parte de nuestra vida y se han convertido en los inquilinos incómodos que no nos atrevemos a echar de nuestra vida. Entonces ha llegado el momento de soltar y vivir. Tenemos que hacer una desintoxicación interna y cerrar esos ciclos. El pasado ya está atrás y déjalo ahí. Tu camino está hacia adelante. Piensa que ya no eres la misma de hace 5, 4 o 2 años y por esta misma razón ya no hay nada del pasado que te ate. Ya por terminado tu duelo, rencor, si traes ahí algún resentimiento. Todo eso hay que clausurarlo. No se estorba. No olvides que la palabra mágica es aprendizaje. Piensa que te dejó esa experiencia cómo lo vas a integrar a tu vida, qué fue lo importante y la lección de vida que te dejó. Pero ya sé que a veces te preguntas, ¿por qué no puedo cerrar ciclos? El problema es que muchas veces quedamos estancadas hasta en cosas que no queremos. Hay estudios que demuestran que aproximadamente el 80% de las personas trabajan en algo que no les gusta. O nuestra mente se queda atrapada en momentos pasados que conforman ciclos a los que ya no queremos pertenecer. Y nos frena, por supuesto truncando nuestro presente. Por ejemplo, hay muchas personas que les cuesta trabajo jubilarse. Se aferran a su trabajo y no se dan la oportunidad de cerrar esa etapa en su vida. Se privan de vivir otras cosas por costumbre o simplemente por miedo. O cuando se está en alguna relación tóxica de amistad, trabajo o de pareja. No quieres romper con ello y sigues ahí en situaciones que te quitan paz y tranquilidad en tu vida. Pero es simplemente el apego, el vínculo afectivo que nos ata a las cosas o a las personas. En muchas ocasiones, sin sentido, ¿eh? Claro, todo cambio requiere un riesgo y tú decides si te atreves a dar ese paso o te quedas ahí. Y si logras salir de todo esto, de todas estas emociones, viene el trabajo más duro, porque debemos comenzar a adaptarnos. Un claro ejemplo es la situación que vivimos actualmente con la pandemia. Nos ha cambiado a todos. La vida que llevábamos ya no existe y hemos pasado por distintos procesos y cambios. Ahora estamos tratando de adaptarnos a la nueva normalidad, cosa que no ha sido sencilla y ha llevado su tiempo. Así igual cualquier circunstancia. Y todos estos cambios han sido diferentes para cada uno de nosotros. Todos tenemos una percepción distinta de lo que está pasando. Entonces ahí que el proceso sea más complicado para unos que para otros. Pero es absolutamente normal. Cada quien lleva sus procesos de forma adecuada y como lo considera necesario. Hay muchos que a lo mejor pedirán ayuda profesional porque no pueden de plano salir de estas circunstancias solos se envuelven en un círculo vicioso del cual pues es complicado dar como ese paso y tampoco se vale juzgar y todos vivimos realidades y circunstancias distintas, entonces hay que tener también empatía con otros para poder en su debido momento tal vez apoyar y respetar el proceso que está pasando, eso de recordar es volver a vivir es cierto, pero también de momentos buenos. No te llenes de malas experiencias, de situaciones que te llenan de amargura y de emociones que no te van a llevar a ninguna parte. El chiste es avanzar, no quedarse estancado o retroceder. También siempre piensa positivo. Recuerda que nuevas puertas se van a abrir. Hay todo un largo camino por delante y tu mente es un arma de doble filo. Así que lo mejor que puedes hacer es pues, volverla a tu aliada. No dejes que ella tome el control de tu vida y tú debes controlarla. Decide qué pensar y qué pensamientos dejar pasar. Te digo, no se trata de olvidar lo que sucedió. Muchas veces hay situaciones de nuestra vida que creemos haber superado. Sin embargo, pues no fueron sanadas, fueron enterradas en algún lugar de nuestra mente inconscientemente. Lo estamos evadiendo y no permitimos que sane. La mejor manera es afrontarlo y dejar el orgullo que está dominado muchas veces por el ego. Y sí, si lo haces a un lado, podrás quedar vulnerable, pero de eso se trata, vive todo el proceso. Yo sé que te va a doler, te va a incomodar y no te vas a sentir a gusto con lo que estás experimentando en tus pensamientos, en tus emociones, pero simplemente vívelo. Recuerda que siempre, por muy incómoda que te sientas y poco agradable que sea la situación, pues es necesario cerrar ese ciclo para evolucionar. No niegues la realidad. Están los que simplemente esconden todo, se hacen los duros y nunca sanan. Tú debes saber y reconocer qué es lo que quieres para tu vida y también tu forma de ser y de sentir. ¿Qué tan valiente eres para afrontar eso? Si decidiste ser de los valientes que se arriesgan y quieren crecer y evolucionar, pues bien. Realízate ciertas preguntas. ¿Qué voy a hacer para crecer? ¿Cuál será la mejor actitud que debo tomar para seguir? ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué aprendizaje puedo sacar de lo ocurrido? Y entonces ya cuando logras llegar a la última etapa, que es donde ya toda esa experiencia se convierte en aprendizaje, quien llega hasta aquí fue porque ya incorporó a su vida esa experiencia, realizó todo el trabajo necesario y aprendió de lo ocurrido. Y en ese momento pueden mirar hacia atrás y simplemente recordar y agradecer. Ya no sienten dolor, ni rabia, ni tristeza, resentimiento. Simplemente te sientes tranquila. Y con una sensación de libertad y una fuerza interna que es la que te va a ayudar a impulsarte para seguir adelante. De verdad que todo esto te va a hacer una mujer mucho más fuerte, más llena de confianza y sobre todo con la certeza de que a pesar de todas las dificultades pasadas, puedes siempre crecer, siempre mirar hacia adelante. Y es cierto que después de la tormenta viene la calma. Luego de cerrar un ciclo correctamente, Siempre se abre la posibilidad de iniciar otro en tu vida y uno que traerá cosas mucho mejores. Eso te lo garantizo. Y ahora déjame platicarte otra cosa. ¿Te acuerdas que al principio del episodio dije acerca del de año nuevo en nuestra vida, que es nuestro cumpleaños? Pues bueno, según la numerología, el año está dividido en 7 ciclos de 52 días cada uno son los ciclos de 52 días que empiezan con el día de tu cumpleaños y te ayudarán a entender y predecir muchos aspectos de tu día a día. A partir del día de tu cumpleaños debes contar 52 días para establecer el primer ciclo. Por ejemplo, mi cumpleaños es el 16 de octubre, así que si sumo 52 días, mi primer ciclo termina el 6 de diciembre. Entonces el segundo ciclo comienza del 7 de diciembre al 27 de enero. Hay que continuar así hasta que, completes los siete ciclos, ¿no? ¿Y qué significa cada ciclo? Bueno, pues el primer ciclo tal vez es el más importante, pues empieza con tu renovación, que es tu cumpleaños. Dicen que es el mejor momento para impulsar planes nuevos. Pasas por un momento de vitalidad, tu percepción de ti misma es la mejor, estás llena de confianza, es el mejor momento para los comienzos. Durante el segundo ciclo, estás más introspectiva y vulnerable sentimentalmente, las dinámicas familiares y de pareja pues te afectan más profundo. Eso sí, es el mejor momento para encontrar y reforzar tu seguridad emocional. El tercer ciclo. Este ciclo es perfecto para el trabajo físico, que quiere decir que pues es el momento de ir al gym o hacer cualquier deporte. Además, es el momento de buscar ascensos y construir proyectos. Cuando llega tu cuarto ciclo, aquí dicen que hay que tener cuidado porque estás muy sensible. Así que hay que alejarse de las influencias caóticas que te rodean. Y por otro lado, esa sensibilidad se refleja en una inspiración espiritual que mejora tu intuición. En el quinto ciclo, dicen que es tiempo de promoverte, que hay que echarse porras y tienes todas las de ganar porque además vives golpes de suerte. En el sexto ciclo, es el momento de darte un descanso. O sea, salir de vacaciones, despejarte y en ese periodo, no hay nada mejor que socializar y admirar la belleza de la vida. Y concluimos con el séptimo ciclo. Esto quiere decir que tu renovación está cercana. Es hora de reunir toda la energía para regenerarte. Así que siempre es bueno descansar. Y para empezar un nuevo ciclo con todo, haz muchísimos planes, reflexiona, simplifica y como decimos aquí, inspira. Agradezco mucho tu compañía y que estés aquí. Ya sabes cómo encontrarme, arroba soy en Twitter, Instagram y Facebook. O también puedes seguir este espacio en arroba hechas en México, podcast. Ahí te espero. Y recuerda que la felicidad es una elección. Nos escuchamos pronto.